1: 大家早安，今天是七月十四号星期五，欢迎回来通勤十分钟。大家早安。那今天呢，终于又来到一个礼拜的最后一个工作日了。在前几天呢，我就在我们的 Threads 上面跟大家聊天，说，哎、欸，分享这个之前做 MBTI 好像很红的一个测验吧。那就跟大家分享说，像我的部分呢，我是 INFJ A
0: 。嗯，那我的部分呢，我是 INTP A。所以我也是 I，、uh, 我们两个都是 I 的人。<笑>我就
1: 觉得还蛮有趣，因为就看到蛮多通勤族的回复，然后看到哎，蛮多人跟我一样的，然后我也在 IG 上面做了一个调查，就看通勤族是一、e、比较多还是 I 比较多。它这个 I 跟 E 呢，就是 introvert 跟 extrovert 的差别，就是内向跟外向。但是我觉得，嗯，很好玩的是呢，它其实这边的内向跟外向呢，跟我们一般的既定刻板印象是很不一样的。它在 MBTI 里面的外向跟内向，它其实是指说人的态度啊、专注的点以及可以获得能量的来源。我们之前有在一集节目里面跟大家分享过一个影片推荐，然后那个标题就是叫做“内向不是一种缺陷，而是温柔而沉静的力量在”。在而之前 EP 19。的时候分享这个 BBC Idea 上面，我看到觉得我自己很有启发、很喜欢的影片嘛。那它其实里面就有讲到，其实呃，在这个里面的内向啊，它其实讲的是说你的能量呢，可能是来自于独处一个人的时候，然后可以去 generate 你自己的能量这样。而外向的人呢，可能是需要透过跟外界的互动啊、相处，然后得到更多自己的能量。所以它不是呃我们既定印象的那种感觉吧？然后我就看了一下大家就有跟我们分享，所以你自己是属于哪一个 MBT 啊？然后我就很惊人的发现说，哎、欸。其实我以前也会觉得有点刻板印象，会觉得如果是 extrovert 人呢，可能是会不会都是很 aggressive 或是很 attention seeking， 就是会很需要去吸引大家注意力啊，或者是呃俗称的 attention seeker， 或是会让人觉得比较
0: 想要站在这个焦点啊，想要成为众人的焦点这样子嘛。
1: 对，然后我就分享了之后，试，才发现，哎，其实这其实也算是一个误会。我就发现我身边其实也蛮多好朋友是 extrovert， 是 E 的，然后其实也都是很温暖的人。然后就发现，哎，其实 E 跟 I 也是很可以互补的。只是我们以前的观念可能都会觉得，比如说，呃， introvert 的人呢，就是比较内向的人呢，就是不喜欢跟外面打，可能很很宅，或者是呃，只喜欢一个人待在一起，不喜欢跟别人互动。但其实也不是这样。其实 I 的人呢，可能也是，呃，只是他的能量是需要向内寻求，但是呢，他并不是不善交际，但是。Extrovert 的人呢，可能也未必是很 Attention Seeking 的人呢、啊。他可能只是，哎、欸，他是一个可能比较热情啊、比较外向，需要跟外面相处得到能量，所以我觉得也是蛮好玩的。然后我有一、e、的朋友 ，Extrovert 的朋友就跟我分享说，他以前也觉得呢，有一些 I 真的是会哀到让你觉得是不是在讨厌我。然后其实我觉得呢，可能只是 I 的人可能只是疲于社交，比较疲于社交，他可能需要休息了，并没有到讨厌对方。然后就觉得跟大家分享这个，然后哎、欸，可以了解到更多我。觉得也是一件很开心的事情
0: 。嗯，而且我觉得就是最重要的，其实是你其实到最后呢，不管是一、e、还是 I 的人呢，其实这样子的测验，或是我觉得我们今天讨论这样的一个定义呢，到最后呢，都还是归就是都还是会回到你自己这个人身上啊，就是透过这样子的一个，或许是一个。判断吗？然后来协助让你自己呢更了解你适合什么样的环境，或是呢你的充电的方式嘛。那因为呢你更了解自己呢，你就有机会呢更能够让你自己的生活可能更有生产力、更有效率，或是呢 optimize 所有你做的事情。那我们之前在《轻松驾驭意志力》这本书，我们也看到，其实人一天呢，你的专注力或是你的这个意志啊，你能够专注的时间还有事情呢，不是。不是无限的，你一定也是有会有累的时间嘛？所以呢，你一天要怎么样好好的充电，好好的休息，然后呢，再让明天更有效率或或是充满电的一个状况之下呢，继续去做你要做的工作啊，或是你要做的目标。那其实这是一个很重要的，哎，了解你自己到底呢适合什么样的环境，到底呢适合什么样充电还有休息补充能量的方式。
1: 嗯，那我觉得蛮好玩的，是像我的这个是 INFJ， 我是 A 嘛，然后他是说、这个、是他这是他的是叫 advocate， 他是这样子提倡者。然后我在网上看到，他都说这是一个非常罕见的人格，只占全球不到一 percent。但是呢，我发现不知道为什么，在网上看到有非常多的 INFJ， 就是连呃像是通性族分享，我看到也有很多个是一样。我在想说，会不会是在亚洲国家还蛮容易有这样的？这样的比较多，这样的人格比较多出现，所以不
0: 同的地区，它可能搞不好比例会比较不一样。嗯、而且我觉得好像之前也有看过一个，就是你如果用不同的语言去回答的话。你可能会有不同的可能性格嘛？因为假设如果我们在台湾长大，嗯、但是我在国外，我们的职场啊，或是国外的生活都是用英文的话呢，嗯、你搞不好测出来呢，可能会比较不一样。因为你在跟不同的可能不同的文化或是讲不同语言的人互动的时候呢，你所呈现出来的能量啊，或许也会不一样。嗯
1: 所以我觉得真的是还蛮好玩的，而且它这个其实也会是随着时间呐、啊，或者随着环境的不同而慢慢去改变。所以我觉得也不用说，哎、欸，自己如果测到哪一个，可能就是那个样子。只是想说，要更了解自己一下，也是一个不错的事情
0: 。嗯，对。
1: 那我们在七月底之前呢，在 Apple Podcast 上面有一个月的免费试听哦。之前是只有两个礼拜，这是今年最大的一个优惠。所以如果错过今年的话呢，可能就要等到明年才会有这个这么好的福利啦。那现在在 Apple Podcast 只要开启免费试听呢，就是有一个月的免费试听，立即赚到五百。九十块，而且开启之后呢，是过往所有的集数都可以收听的哦。非常推荐大家，如果有兴趣的话呢，也可以去开启这个订阅。那我们除了每个礼拜一、跟礼拜五的免费节目之外，礼拜二、三、四呢也都是有节目。我们是一个日更新的节目，每天早上呢跟大家分享很多有趣的商业故事、跟商业新闻，还有一些国际经济政治的消息，就是各种我们觉得值得跟大家分享的事情。在早上的通勤时间呢，花短短三十分钟，就可以让自己了解到，诶，这几天发生了什么重要的事情。
0: 嗯，那如果现在呢，你成为付费的订阅会员的话呢，我们每个月都会抽十本书给大家，就是这算是一个福利啊。那其实中奖机率也非常的高，像我们这个月呢，在抽的书就是《打造第二大脑》这本书呢，我觉得会是今年应该算是一个非常好的一本书啊，是教大家如何呢专注，然后呢如何提升利用数位知识宝库的这样的概念呢，来去提升你自己工作还有你平常的效率。
1: 嗯，那除此之外呢，我们现在。还有订阅年费的优惠，如果开启年费订阅的话呢，就可以享有非常优惠的七六折。本来是七千多块，那年费订阅呢，七六折就是只要五千三百九十块，再加上现在的免费一个月试听呢，大约就等于四个月免费收听了、啊。所以大家如果有兴趣的话，千万不要错过了，可以在我们的官网看到更多，或者有任何问题的话，都可以私信跟我们说。嗯去年第四季 e P 232集的时候呢，我们有分享到达美乐进军到披萨的发源地意大利七年了吗？但是呢，最后是以失败收场，然后宣布说要退出这一则新闻，不知道大家有没有印象？成立于一九六零年，来自密西根安娜堡的披萨公司 Domino's Pizza 达美乐，他们进军到意大利的时间呢、啊，其实不算是很长，但是呢，最后事实却证明说，意大利人其实更喜欢本地餐馆做的披萨。那失败的原因有很多啊，像是基本上呢，他们在意大利也是提供美式风格的披萨，像是呢就很为人诟病的是，在披萨上面加凤梨，让意大利人非常无法理解，更被当地人批评说，这样子的食物是次等食品，在披萨上面根本不应该有凤梨的存在。正统的披萨呢，应该是要用非常简单的原料，比如说像是起司、番茄、罗勒叶，还有橄榄油。然后呢，它是薄薄的饼皮。但是呢，美式披萨则是经过改良的，带着比较厚实的饼皮的。不过呢，当时压垮骆驼的最后一根稻草，其实是因为跟外送有关的问题。虽然一开始达美乐他们是带着雄心壮志，大举借了很多钱，然后计划在当地开设880家分店。在以前呢，其实意大利本地的披萨店它是不会提供外送。服务的，但是后来啊，因为疫情的时候，意大利本地餐馆他们就是没有办法营业嘛，所以他们开始纷纷与第三方的外送平台，像是在欧洲很多的这个 Deliveroo， r m 还有 Just Eat Takeaway 等等的去合作做外送，或者他们甚至是有一些餐厅会建立起自己的外送团队，在人们无法外出用餐的时候呢，提供外送的服务。那、啊、整个是外送的这个产业、啊、就变得更加激烈了。然后再加上后来达美乐他们自己面临到现金存底不够、债务拖欠的。问题，于是呢，最后他们就决定宣布退出意大利。那时间到了今年二零二三年，呢，又有新的消息传出啦。昨天我们有稍微跟大家分享到的，就是达美乐终于决定要跟 Uber Eats 合作了，让该公司的股价一气之间暴涨超过四个百分比。那现在很快的呢，在美国，如果你喜欢吃披萨的人，也可以从像是 Uber Eats 或是 p o s t m a t e 等等的第三方外送平台上面去做点餐了。从今年秋天开始呢，在美国的四个城市，包括 Las Vegas 在内，都可以开。开始在 Uber Eats 上面点餐外送，那他们也预计在今年年底之前呢，这个服务会继续扩张到更多的城市。那在这个新的服务之中呢，有个比较不一样的地方，就是顾客在第三方外送平台点完餐之后，像是 Uber， 你在上面 Uber Eats 点完餐之后呢，达美乐他就会继续使用他们的外送团队来送餐。那为什么要这么麻烦呢？原因是因为他们想要确保他们的餐点品质是 OK 的。我们知道达美乐他们有专属放这个披萨的保温的，算是保温袋。在吗？就是让它送到你手里的时候还是非常烫烫的。然后除此之外，还有包括他们想要去能够追踪相关的数据等等。那接下来就是重头戏啦，我们要来聊聊说到底为什么现在达美乐他们会有这么大的策略转变？其实从二零一零年到二零二零年呢，达美乐的股价可以说是呃表现最好的公司之一了，非常的惊人。在这个十年之中啊，该公司的股价上涨了三千 percent， 从二零一零年当时不到十块美金，到现在毕竟四百块美金。如果那个时候有买进达美乐的人呢，现在应该都有赚了不少钱了。那、啊、在去年的时候呢，达美乐还曾经飙破了500块。在过去这十年之间呢、啊，该公司的表现是如此的优异。所以当其他的餐厅在疫情期间纷纷开始加入第三方外送平台的时候呢，达美乐是拒绝的。直到现在，他们决定要做出一个改变。那达美乐它是全球最大的披萨连锁店，他们每天服务的顾客啊超过100万人。它也是在过去十年之中呢，最大一间算是最大一间的公司拒绝跟其他外送平台合作。这也是他们第一次决定要来跟美国的其他的外送 App 建立合作的关系。那其实早在1973年的时候呢，达美乐他们就推出过这个30分钟内送达披萨的服务。而如果时间超过这个30分钟，顾客就可以免费享用，不用付钱。听起来真的是。是让人非常的心动，所以也知道他们其实呢，对于这件事情就是呃自己做外送啊 ，from end to end 是非常引以为傲的。但是呢，后来到了1980年，为了避免外送员闯红灯，就是让他们赶着要去送披萨，他们可能会闯红灯啊，或是违规嘛，所以这个服务呢开始改成折价三美金的优惠，让员工不用再为了他迟到送餐而负责。但是呢到后来， 1992年的时候呢，有一名外送员在送餐的过程中撞死了一名女性。后来达美乐赔偿了280万美金。然后在后来1993年又发生了外送员撞红闯红灯撞伤人，赔偿了800万元。那因为大众开始对于达美乐粗心闯红灯驾驶观感不佳，所以呢，该公司在同年1993年就宣布了取消3块美金的优惠服务。但是呢，我们就可以知道这个达美乐的外送啊，其实是呃算是历史非常悠久的。现在这个策略大转弯，他们愿意呢，呃，放下自己的骄傲，然后跟第三方外送平台合作，真的让人感到非常的意外，因为这跟他们一直以来的策略是很不一样的嘛。刚刚我们前面有讲到，其实达美乐他们是有自己的外送团队的，在美国达美乐有超过七千个店面，而一直以来呢，他们都是非常避免跟外送平台合作，顾客只能从达美乐自己的 app 去点餐，然后他们也十分以自己的 app 为傲，提供达美乐的专属数位服务，从点餐拿到拿到。到餐点，那外送员呢穿着达美乐的制服，然后开着上面印着大大的达美乐的车。大家如果在路上呢，就在北美的路上呢，其实应该呃都有看过，就是他们开着这个汽车去送披萨的这个形象。然后除此之外，还有我们刚刚讲到，他们甚至还有自己的专属披萨保温袋，这是在可能呃 Uber Eats 啊，或者是其他的 DoorDash 等等出现之前就有了哦。所以那个袋子是专门设计给放披萨，然后你拿到时候那个热腾腾的感觉，我觉得也是。非常的疗愈。在2019年的时候啊，达美乐 CEO 还曾经有说过，他们绝对不会跟什么随便的第三方外送平台来送他们的披萨。但是几年过去啦，在昨天，达美乐的 CEO 就说到，他们发现了有一些顾客呢，他们是只愿意从像是 Uber Eats 的 App 上面去点餐的，而他们现在也想要抓住这些消费者，让他们来点达美乐，因为其实就代表说，这些用户如果他要点外送，只愿意用 Uber Eats 的话，那当他想吃披萨的时候呢，他其实可能他就会去点。别间等于说，哎，你这个这个饼就被别人拿走了嘛？那在这边也可以看到，其实代表 Uber Eats 或是其他的第三方外送平台做的是非常的成功啊，让他们用户的粘着度是很高的。那因为达美乐的举动呢，也让华尔街的许多投资人都认为说，之后应该会有更多或者很多还没有在 Uber Eats 上面上架过的餐厅。开始来跟 Uber Eats 合作，因为其实达美乐是一间这么大的连锁店。那其实现在也有很多很大的品牌，他们不想要跟第三方外送平台合作，可能有抽成的问题，或者他们的餐点呢，可能在外送的途中可能会品质下降的问题嘛。但是达美乐先开了第一枪，很可能呢之后也会有更多人来跟进。而根据达美乐自己的说法呢，他们是表示呢，跟外送平台合作之后，公司能够增加超过十亿美金销售额。所以呢，这也是为什么在昨天该公司股。价突然上涨是一个百分比的原因。那在这个商业故事之中呢，我们可以学习到啊，真正厉害的 business， 它是可以不断地改变他们的想法的。然后在面临到自己过往引以为傲的策略不再适合这个市场或者是环境的时候呢，他们会是很愿意去做出改变的。亚马逊的创办人 Jeff Bezos 就曾经说过，如果你今天跟明天的 ideas 或者想法不一样，那其实呢，是一件非常健康的事情。就在今天跟大家
0: 分享。那今天的每日鼓励内容呢？我们要聊聊在日历上面昨天所出现过的一个比较特殊的领域啊。那因为其实这个领域啊，它的进入门槛非常的高，所以没有很多的竞争者，所以啊，让这间公司呢，在过去几年呢、啊，得到不错的成长优势，那就是二手车线上拍卖平台。Copart，C O P A R T， 那这间公司呢？它在过去五年呢、啊，它的股价的成长两百 percent 那相比啊，其实是大幅度的超过大盘标普五百的成绩。标普五百的成绩呢，来我们来做一个比较，在过去五年呢，大概是上涨六十 percent 到七十 percent 左右。其实呢，这个 c o p a r 它其实一年呢、啊，过去一年呢，股价就成长了六十二 percent 啊。目前的市值呢，大约在四百三十二亿美金。那这个公司呢，它特别的地方就是在于啊，它专注在一台汽车啊，可能它的生命周期、产品周期的一个末端，所以通常在它的平台上面呢，拍卖平台上面的车辆啊，可能是一些有损害的车辆。或者是呢，是一些保险公司认为维修没有足够的经济效益，所以就将它报废的报废车，又可能是失窃的车辆呢，最后被找回，也有可能上到这间公司的拍卖平台。那这样子的平台呢，主要是做 B to B 的生意啊，它连接想要把这些车子卖掉的厂商。那根据他们的财报显示啊，有将近八成的供应商呢，都是来自于保险公司。那买家呢，大部分会是一些经销商啊。出口商啊，还有技师啊，还有维修厂啊等等的，最后呢才是一般的消费者。哎、欸，就是其实你如果是一般的想要买车的人，你也是可以去他的这个网站上面呃注册，然后你要加入会员，要付一个月费，然后你才能在上面呢就是浏览啊，然后拍卖啊，就是去参加竞标。虽然呢、啊、这些车我们刚刚有说到是报废车或者是有瑕疵的车。例如经历过事故啊、车祸啊，然后车主呢向他们的保险公司申请理赔，那保险公司呢可能会认为，哎，这个维修费太贵了，哦，这没有一个呃，如果。维修下去也其实没有一个经济价值，那因此啊可能会用類例例例如现金的赔偿啊，建议车主去换一台车等等的。不过啊，剩下的这台车呢，它可能还是有一点点的经济价值啊。第一个呢，是因为啊北美的人工非常的贵，所以你在修车的时候呢，有时候报价开出来会超级高。但是呢，如果将这台车运到其他的地方，就是世界各地不同的国家。维修成本呢降低，再加上呢，如果这台车被报废了，可是，在不同的国家、不同的市场呢，对于可以驾驶在路上的车辆的法规不同，所以啊，有些出口商他可能会可以把这台报废车拿去其他的市场呢，他维修好。还是一样可以继续上路，继续开，那它就可以在从中呢赚取这个价差。又或者是呢，有一些维修厂，它是需要特定汽车的零件，那所以它在竞标特定汽车之后呢，他们就可以把汽车拆掉，分开零件呢拿去使用啊，还有去卖掉赚钱。然而，啊，为什么这个看似很可行的商业模式呢？它的进入门槛这么高呢？因为啊，对于 Coopar 来说，它就是连接买家跟卖家，然后呢是一个线上的。市场基本上是一个线上的 marketplace， 然后一个拍卖空间嘛。但是啊，首先呢，你必须要有足够的营运能力啊，去经营报废厂。那其实啊，在美国啊，或是在全世界各地，应该有很多的城市，还有很多的地区政府呢，他不喜欢有一堆空地，然后来去放这个报废或是废弃用的车辆嘛。那基本上就是一个呃，有点像垃圾堆啊。所以呢，在 Cooper 在1994年成立的时候呢，他也只有在加州只有一个。报废厂，那后来呢？随着它的这个规模越来越大，它营运的据点就越来越多，横跨美国各地。到目前呢，在十一个国家呢，有这个 operation， 有它的营运。每天呢，它线上拍卖的车辆呢，高达二十六万台。每一年呢，售出的汽车呢，可以超过三百万辆。那买家呢，是从世界各地都有啊。其实呢，我们看到这样子的规模啊，其实就是在这个规模化之后呢，它。直接得到的竞争优势，那这里也带到了第二个重要的竞争优势，就是当你处理好场地。确保商品足够的时候呢，你还要有一个方便的操作平台嘛，然后呢，要找到足够的买家和卖家在上面进行交易。其实讲到这里啊，我们知道啊 c o p a r t 呢作为一个中间商，但是呢，因为它的营运非常的广泛，汽车数量也多，所以啊，常年下来呢，已经吸引了很多忠实的买家在上面购物啊，就是在上面去定期的去。竞标这些车辆，那他们的卖家呢？当然也是保险公司呢，也是一直以来就常年合作的伙伴啊。因为啊，透过线上的平台，你可以呢，将你要报废、你想要处理掉的车子呢，触及到一下子从当地的报废市场，可能就哎一个一个州的报废市场呢，触及到全球的买家。那这也是靠着线上平台以及呢足够的潜在买家的功能呢，才能够达到的。那因此啊，要达到一个哎有足够有流量的平台呢，是不容易的事情啊。所以呢，它拥有足够的竞争优势。其实啊，我们刚刚讲到这个营运非常的。困难嘛，因为要管理这些车辆，或是要管理这些报废厂呢，也是一件吃力不讨好的事情啊。举例来说呢，像是在2018年啊。c o o p e r 就因为飓风的关系呢，成本就多计上了八千万美金，基本上就是多亏了八千万美金呢、啊。那 Cooper 呢，最主要的赚钱模式啊，就是呢，他在每一次汽车呢，如果有成功的卖出去。然后成功的拍卖出去，他在交易上面呢，他会赚取固定趴数的手续费。那随着交易汽车的数量上升，交易的价格上升呢 c o o p a 就可以越赚越多钱。而且啊，在疫情之下呢，也没有受到很大的影响。该公司的销售额从2018年的年营收18亿美金呢，一路增加到2022年的35亿美金，基本上快要翻倍了。那2022年的销售额呢是成长了 30%。2021年达到成长 22%， 其中有几个原因啊，包括像是在疫情的时候。因为晶片，所以汽车这个新车的供应短缺，然后呢，就造成了美国在这个二手车市场上面的价格暴涨，价值上升呢，对 Copper 来说也是一个好事，代表第一个，它的抽成呢可以提高。然后呢，因为新车短缺，所以呢也会吸引更多买家呢前往二手市场来找商品。另外，也因为呢现在的科技还有技术越来越进步嘛，所以有很多的车它是越做越好。例如呢，它越耐撞，那代表它经历了事故之后呢，车祸之后呢，它可能还是保持一个不错的状态。可是呢，相反的，在汽车里面的仪器呢会越来越精密，所以呢，如果你就算你可能保持一个不错的状态，可是你。坏了一个东西，那坏这个东西，它的维修的价格会越来越贵，也代表呢会有更多。有可能有更多状况更好的车子呢进到 c o p a r t 的平台上面，那卖家呢可以卖更多的金额，那 Coopart 呢一样呢也可以得利，就是可以抽更多的这个佣金嘛。那因此啊，这间公司呢，它目前呢是在美国市场这样处理说二手车或是我们说报废车的市场的领先者。那最强劲的竞争对手呢，也包括 Insurance Auto Auctions， 那这些呢都是处理这算是呃已经算是这种报废车快要没有。没有办法开，或是这个状况很差很差的车子的这些排卖平台的。那以上呢，就是今天我们分享 Copart 这间公司以及它蛮特别的商业模式
1: 。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的内容啦
0: 。我们今天开头的时候呢，跟大家分享到我们,我们自己的 MBTI 嘛，然后我们之前呢，好像在网络上啊就看到啊，其实不只是人啊，好像。动物呢，宠物其实也有它的个性啊，<笑>就是哎、欸，有的宠物它可能是“一”，有的宠物它可能是“矮”啊，然后呃，为什么会发现呢？因为好像就有网友啊，他就去，他们就分享他自己家里狗狗啊还是猫猫的照片呢、啊，然后哎、欸，有的狗啊或是有的宠物啊，它拍照的时候哇，就非常有自信，就是咧
1: 嘴笑这样，对，就是<笑>
0: 就好像很开心，对。但是呢，有的宠物呢就看起来好像有点忧郁，对、呃，就,
1: <笑>就是他随时随地都很忧郁，然后那种嗯“一、呃”的宠物呢，就是随时随地看起来都很。很嗨这样子
0: ，嗯，那我不知道是不是是,不是真的，<笑>但看起来好像还蛮<對>还蛮准确的。然后不知道有没有通义组知道呢？这个狗狗啊，或是宠物呢，他们到底会不会有这样子的一个差別、啊？或者你们自
1: 己养的宠物有没有发现过这样的现象？我觉得像我们家的猫咪呢，它应该就是一个 I introvert， 因为呢，它就是随时随地都是板着一张脸的。但是呢，它其实也蛮皮的，所以我觉得它其实是一个很闷骚的猫，所以它应该是一个 I
0: 。嗯，因为它去邻居家。就是做客的时候啊，跟邻居家的猫玩啊。然后它都是那个，就是不会主动去找人家玩的那一只猫。<對><後>但是呢
1: ，邻居家的猫，呃，有一个它的妹妹，就是同母异父的妹妹。然后那个猫咪啊，是它每次我们家的猫猫去找它玩的时候，它都非常的主动啊、呃。不止我们家的猫咪，还有其他的陌生人，只要去人啊<對>或是猫，它都会主动向前去呃撒娇啊，或是跟人家玩的、欸。
0: 对，他就去蹭别人。然后像我们家的这个小猫咪啊，它<对>去到别人家呢，它第一件事就是会找到一个最阴暗的角落先躲起来。<笑><那>但是它
1: 可能花了三天适应之后，两只就会互相打起来了。对
0: 对对，那就就还蛮好玩的、啊，<对>就觉得哎，不知道百分之百有没有确定说他们确绝绝对会有一、e、跟 I 这样子的人格分别。但我觉得宠物其实。其实他们还是有他们自己的个性的，因为他们毕竟也都是呃每一个不同的这个很珍贵的生命嘛，所以其实还蛮好玩的。哎，如果有养宠物的，对，如果有养宠物的通讯组呢，或许你们也可以跟我们分享，你觉得你们家的狗狗啊，或是你们家的猫咪呢，<笑>是什么样的个性？
1: 那我们在上个礼拜天呢，结束了我们第一场的商业新闻一零一，在呃我们之后是每个月都会举办一场讲座嘛。那这个讲座系列第一场呢是完美结束了，非常感谢所有来参加的通勤族啊。然后这几天也陆续去收到蛮多通勤族的回馈，我觉得也非常的开心。然后通勤族就说呢，希望在通勤的路上可以越走越多伙伴，而且我们就有发现呢、啊，好像诶，大家开始认得出哪一位通勤族是谁是谁这样子。还有说诶，像那个哪位通勤族很常分享书啊，哪位通勤族。然后非常什么这样子，我也觉得非常的开心。以前是我们常常跟大家呃谈到说有一些值得注意的、啊，或者会对生活工作有帮助的内容。但是我们现在也常常收到很多的回馈。那在这个讲座上面呢，我们上一场是讲了一个是我们两年前的这个101上业新闻一零一的升级版。之后每个月呢都会是有不同的主题，像是在下一个月呢，我们就跟大家稍微预告一下。
0: 那我们下一场讲座呢就是八月的这个讲座，我们的主题呢会是商业新闻 102， 所以就是前。延续呢，我们在商业新闻一零一里面所讲到的内容呢
1: ，这一次的主题主要就会是有关于效率，还如何整理并产出商业新闻的资讯内容。那那里面呢，我们要跟大家分享到我们使用的工具啊，因为我觉得呢，其实在不管是整理资料或者是在阅读新闻，像是这一次的讲座上，我就有看到通勤族就询问一个问题，是说，哎，他有时候呢，像是要跟老板做一个报告，那要整理跟公司有相关的业务的时候，但是呢，每次要去找相关的案例，就会找一大堆，但是不知道哪一个会对。公司有帮助，然后找到之后就觉得啊，有一种永无止境的感觉嘛。所以我觉得要如何去去无存精啊，或甚至是做这个资料的整理也是非常重要。因为我们每天呢在这里跟大家分享很多的内容嘛，所以有时候呢那个新闻这样一看起来就会非常多，或是整理起来呢就会觉得蛮眼花缭乱。但是要怎么样用很有效率的方式去记得，或者是说找出这个东西真正有价值的地方，我觉得也是有蛮多东西可以跟大家做分享的。
0: 嗯，那因为呢，我们在商业新闻101的这个讲座呢，其实它算是一个蛮入门，就是我们跟大家分享说，我们觉得如果你对于商业新闻更有、呃、兴趣的话呢，你想要更深入了解的话呢，你有哪几个可以还蛮好入门的一些网站呢、啊？还有一些媒体，还有一些内容。那我们在之后的讲座呢，也会陆陆续续的跟大家更深入的去分享说，诶、欸，我们是又再去哪边哪个地方呢？例例如电子报啊。或是其他的内容，国外的网站或国外的媒体之中呢，去截取一些有意义，或是我觉得更有深度的一些分析
1: 。我觉得其实很多比较深入一点，或是比较专门一点的介绍啊、资讯啊，其实在国外有非常多的电子报是分门别类在做介绍。比如说呢，我们有最终像是 FinTech 的，专门在讲这个金融科技产品的，或者是呢也有专门在讲加密货币的，或者是也有专门在讲科技产业的。那我觉得很多都写的非常的棒，之后。也。会一并来跟大家做分享。那这个讲座的时间呢，会在8月6号星期天的早上。那我们的讲座呢，这一次一样是，就是如果你只要购买这个讲座的场次呢，就会附送两次的重播。那两次的重播的时间是固定的，就会再跟大家做分享，这样子让可能是当天没有空来看的通讯组啊，或者是呃你们有来参加讲座吧。但是因为有时候讲的内容实在是非常的多，抄笔记可能会比较累，就可以重复去观看这样子。那讲座的这个票呢，会在下个礼拜开始贩售，所以大家可以稍微注意一下哦、喔。那大家如果想要了解更多有关于我们。的资讯啊，或是了解更多呃，我们分享更及时的消息，欢迎可以追踪我们的 IG 账号 On The 一个底线 Way to Work， 可以来跟我们互动聊聊天，然后看我们分享更多有趣的内容。那我们就在这边祝福所有的通勤族，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
0: ，下周见， bye bye 拜拜。